Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Soy Ilan Katzmayo abogado de profesión y entusiasta por vocación y hoy tuve la oportunidad de entrevistar a un artista que admiro muchísimo que aparte es un tipazo todo mundo que lo conoce sabe que es un súper súper tipo un cuate muy 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 talentoso el maestro Iñaki Bonillas un gran artista representado en México por Curimansuto en Europa por Nordejaque un gran 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 artista orgullo de la nación y bueno, pues platicamos un poquito, a ver qué les parece. Hola, hola. Hola, maestro Iñaki. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas, buenas, tardes, buenas tardes. ¿Cómo andas? Eh, seguro no les va eh, a interesar nada la razón por la cual estoy triste, eh, pero eh, fue tarde hoy de Champions. Sí. El equipo, el equipo al que no le voy ganó y eso me produce... Más infelicidad que cuando el equipo al que le voy pierde, ¿no? ¿Por qué no eh, le vas? ¿Por qué no le vas? O sea, no entiendo. ¿Cuál es el problema con el Real Madrid? Si es un gran equipo el Real Madrid. Pues sí, no. En efecto, y tratándose además de un equipo que tuvo en sus arcas a un jugador mexicano tan importante como Hugo Sánchez, eh, debería ser yo hincha del Real Madrid. La cosa es que eh, desde hace muchos años trabajo eh, con una galería catalana y si quieres ser parte de la sociedad barcelonesa, eh, tienes que practicar su religión, que es este, ser, ser, ser hincha del Barça. Entonces, si no te quieres sentir como un turista aislado, este, necesitas irle al Barça. Todo gira un poco alrededor de, de ¿Sabes Barça? a mí por qué me gusta el Real Madrid? Digo, me gusta el Real Madrid por muchas razones. Pero yo le voy al Real... En no me oyes o sí me oyes. Sí, no, perfecto, perfecto. Yo le voy al Real en particular por una razón. A mí me parece fenomenal que un equipo salga a jugar a una cancha de fútbol vestido de blanco. <risa> o sea, Totalmente. No, o sea, es el color menos práctico para jugar fútbol, todo de blanco. O sea, todo de blanco es solo ellos, ¿no? Claro, y además, este. Eh, te prestas a que te digan, como les dicen a ellos, los merengues, que no es necesariamente el seudónimo, digamos, más, más atractivo, ¿no? Ni que cause este, terror en los rivales jugar contra los merengues, ¿no? Este, eh, pues sí, eh, ha sido un, un desastre esta, esta tarde. Estoy cabizbajo, además porque eh, a Messi, el jugador, pues bueno, más... Eh, importante que ha tenido el Barça en su historia, este, pues se le fue una oportunidad más ¿no? de irse acercando a su retiro de una manera digna y heroica. ¿no? Y como todo buen héroe, eh, pues parecería que eso no, no sucederá. ¿no? Es un héroe desgraciado. Este, no ha podido ganar realmente nada importante con Argentina, más que una Copa, Copa América. Y desde hace algunos años, pues... 
eh, ya sea con jugadores buenísimos como los que tiene hoy en el Paris Saint-Germain o mediocres como los que tuvo a ratos en el Barça, pues no puede lograr su cometido, ¿no? Pues nadie lo tiene todo, mira, piensa, ¿te gustan los deportes en general o te gusta nada más el fútbol? Bueno, como supongo ya me eh, ha sido cono conociendo una vez que algo me interesa, me meto tan a fondo en el tema que luego no hay mucho espacio para otra cosa, vaya, consume tanto de mi tiempo leer todas las noticias que giran alrededor del Barça, estar al pendiente de todos los juegos que disputan, que ya sería... Bueno, renunciar a mi vida, eh, prestarle <risa> atención de esa misma manera a algún otro deporte, ¿no? Pero tú, al igual que yo, eres un hombre cuya vida está minada de entusiasmos. Eres un gran entusiasta. Compartimos muchos entusiasmos. Y yo, y al igual que tú, me encanta el fútbol, pero, pero me gustan mucho los deportes en general. No todos, pero el americano me gusta mucho y el béisbol me gusta mucho. Increíble. Pero a lo que voy es que en todos los deportes hay héroes que no, que no tienen los galardones que merecen. Es decir, Dan Marino, que fue un gran quarterback, nunca ganó un Super Bowl. ¿Sí? No me digas, mira. Nunca ganó un Super Bowl. Y fue gran, este, Orlando, veo que tú estás, que te, que te volteas y dices que tú sabes de esto. Pero me gusta tu camisa, a propósito, Katsila, es, un, es una gran camiseta. Te felicito. Ah. Es la imagen de Godzilla con cara de gato. Ah, genial, parece genial. Genial, genial, genial. Este, para los que nos están escuchando, que no nos ven, porque no nos pueden ver, pues si nos pueden escuchar, quiero que sepan que existe esa camiseta en el mundo. En fin, pero sí, efectivamente, Marino rompió todos los récords, pero no ganaba. A diferencia de Joe Montana, que bueno, no, 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 no me, me tocó ser muy joven cuando... Eh, Tuvo todos esos éxitos aplastantes que, que tuvo Montana, pero supongo que sí merecidos, ¿no? Este, o, o él es ese ejemplo al que tú te refieres de deportista multigalardonado. Ya, son, son, eh, son de la era y Marino tenía más... O sea, una de las formas más importantes de medir el éxito de un quarterback tiene que ver con yardas. La cantidad de yardas cantidad que de cubres yardas. con pases correctos, ¿no? Yes, ¿no? Entonces, las yardas de Marino son superiores a las yardas de Montana, pero, el, pero Montana lo que tenía era un, un coach mucho mejor, yo creo que, que... Es decir, el coach de San Francisco, yo creo que era un mucho mejor coach que el de Miami, que era Shula. Shula lo que tuvo es que tuvo una, la única temporada invicta de la historia de la NFL. Mira. O sea, que no perdió, ni, o sea, que no perdió ningún partido y ganó un Super Bowl. Solo se tuvo, ha dado una sola vez en la historia de la NFL, no sí. me digas. Tuvo ¿Qué una. Record? Brady tuvo una, pero perdió sí. el Super Bowl. No, genial. Bueno, es otro tipo Messi que lo ganó todo, sin embargo, hay cositas que quedaron por ahí no, pendientes que no lo van a ir no persiguiendo toda la vida. Y lo que hacía Brady, cabrón. De, de todas las cosas que hicieron a Brady, cabrón. La estrategia, ¿no? Con su eh, compañero, aquel vaquito eh, de estatura que corría, bueno, una velocidad y que todos sabían que se le iban a echar a él y, sin embargo, la atrapaba, ¿no? Sí, pero, pero tenía una... Hay, hay una cosa en el, en el americano que no existe en el soccer, en el fútbol, pero el soccer, para que se distinga, para que se lo platica, es que... En el fútbol, o sea, el Barcelona y el, y el Madrid y el Paris Saint-Germain 
se pueden gastar la lana que quieran. O sea, es decir, si tú te quieres gastar mil millones de dólares en tu plantilla, te los puedes gastar. Bueno, ya no es el caso. El, el PSG sí, porque hay un estado detrás de ese equipo, vaya. El dinero es eh, inagotable, pero justamente ese es uno de los lastres eh, del Barça hoy en día, que eh, se ah, no, ha quedado no, no, con un mi, presupuesto pero, de equipo pero mi, chico. Pero mi punto es, teóricamente, un equipo se puede gastar todo lo que quiera en el, en el fútbol. En cambio... En los deportes gringos, sobre todo el americano... Hay topes que lo vuelven más competitivo. Hay claro. topes salariales. Entonces, pues, si tú te quieres gastar 99 dólares, si tú tienes 100 dólares y te quieres gastar 99 tu coreback y uno en todos los demás, pues, claro. Se supone que eso ahora está también regulado en el soccer. Sin embargo, todo mundo encuentra salidas para pagarle más a sus jugadores a través de patrocinios con marcas, ¿no? Así es, a lo mejor así es. a Neymar le pagan un sueldo que dirías, digamos, discreto comparado con lo que ganan otros jugadores. Sin embargo, tiene a Puma este, detrás eh, dándole el doble. Es lo ¿no? mismo en, en otros deportes. Pero lo que, para lo que Brady era muy chingón, era para no cobrar caro. Porque Brady lo que quería era ganar. Es decir, el némesis de, de Brady eran los hermanos Manning, Peyton y Eli. Peyton era mucho mejor quarterback que Eli, pero ganó más, o que, o, era más ganador Eli en general. Hace un par de, de finales de Super Bowls hubo eh, un encuentro, ¿no? Entre un, un, un Manning y, y Brady, ¿no? Hace bueno, y, dos o tres y, años. Y, este. y aparte Eli Manning se, se parchó a Brady dos veces con los gigantes de Nueva York. Ok, dos ok, veces, ok. Siendo un quarterback muy inferior. A Brady en números. Pero, pero Brady lo que hacía muy bien es que Brady no, no quería tener un equipo malo, quería ganar. Entonces Brady dejaba mucha lana en, en, disponible para poder ganar, o sea, para tener un equipo ganador. Porque históricamente lo que hacían es que el, 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 la segunda posición mejor pagada del americano por lo general es el guard izquierdo, el que protege el coreback. Uh -huh. Y él quería de una línea buena y tener muy buenos receptores, tener muy buenos corredores. Entonces, él dejaba mucha lana disponible. Era la, era la mente de un ganador. Y, y lo más chistoso de todo es que Peyton Manning siempre ganó más que Brady. Pero hoy tienen la misma cantidad de dinero. O sea, la fortuna de Manning versus la fortuna de Brady creo que oscila por ahí de los 450 millones de dólares. Supongo que si ganas un Super Bowl en el soccer es muy común que así motivan, digo, ya a los de por sí súper bien pagados jugadores con unos bonos estratosféricos por cada gol que meten o por cada trofeo que conquistan, ¿no? Entonces supongo que en el eh, Super Bowl pasará algo parecido, ¿no? Si lo ganas, debe eso repercutir en tu cuenta de banco de una manera sí, les dan muy favorable. ¿no? Y les dan, les dan bonos y, y aparte van. Pero el punto es de que no renegocias sus contratos en base a soy el más chingón. Lo cierto es que Brady lo que hizo es quiero renegociar en base a soy el más chingón, pero a dejar dinero para que tengan dinero para ser un equipo ganador a mi alrededor. Porque claro. pues la defensa de, de Colts era un pinche papel de baño mojado porque no tenían dinero. No tenían <risa> dinero para, para meterle porque ya le estaban pagando, pues, o sea, le estaban pagando con el alma de sus hijos. Oye, pues no, la dinámica 
opuesta en el Barça. Messi cobraba tanto que era insostenible tener a otras figuras en el mismo equipo, ¿no? Creo que llegaba a cobrar neto 60 millones de euros eh, al año, ¿no? Y con ese sueldo, pues, era muy difícil tener a jugadores competitivos en un equipo que está, pues, arrastrando tantos problemas económicos, ¿no? Le hubiese venido bien a Messi los consejos de, de Brady, ¿no? Los consejos de Brady. Pero bueno, de, hablando de, de entusiasmo, que, quería hablar contigo de varias cosas en particular. Este, primero, nos conocimos hace poco, pero en, hemos en, hecho una linda amistad en el poco tiempo que nos hemos conocido. En, el, en los pasillos de Maco, ¿no? Este... En los pasillos de Maco, después de tu estudio. Claro. Y, y, pero está padrísimo que estamos haciendo eso. O sea, que, que, está, que, que te das la oportunidad en este en este foro mexicano de tener Maco y de podernos ver y de poder ser un coleccionista y poder visitar a un artista, inclusive un artista tan exitoso como tú, o sea, un, un artista tan prolífico y con tanto reconocimiento, es, es, no es usual que, que un coleccionista pueda visitar los, los estudios de los artistas y eso es algo del, de lo bonito de poder coleccionar a la gente que tiene cerca. Claro. Es un, es, pero, el pero caso no, de, tu, de tu colección, me platicabas, ¿no? Sí, que, eh, que, yo, colecciono, que, que yo colecciono a artistas, trato de coleccionar artistas mexicanos y tengo y chilangos en particular, que tengo una colección de artistas de Guadalajara, también colecciono artistas de Guadalajara. Pero una de las cosas que me encanta de tu, de tu colección, sobre todo que tiene que ver muchísimo con con cosas que a mí me, me llaman mucho, porque tú, tú hablas mucho del recuerdo, y el recuerdo es este tema recurrente en tu obra. Pero, pero me encanta cómo tus, tus entusiasmos y tus aficiones permean en tus recuerdos. Entonces, veo mucho en la obra de tu abuelo, que está basada en estos, en estos álbums de jazz, cómo la estética del álbum de jazz, del diseño gráfico, está tan metida en tu obra. Es, eso obviamente pues no es un accidente, eso es algo que tú lo traes. Pero ¿qué es el jazz en tu vida? O sea, ¿Qué es la música en tu vida? Eh, bueno, en, en realidad, eh, cómo eh, llegué al jazz tiene eh, que ver con una pérdida, con la falta de eh, memoria paterna. Eh, mi padre murió cuando yo tenía cinco años y eh, la manera de ir construyendo esa eh, carencia de memoria paterna ha sido eh, a través de eh, sus intereses, a través de sus gustos, de sus oficios. Eh, él eh, originalmente fue torero, eh, posteriormente eh, un gran dibujante. O sea, un eh, torero jazzista. Eh, bueno, eso ya vino, eh, supongo que un poco después, porque en efecto suena bueno. eso este, cacofónico, ¿no? Eh, pero eh, sí, eh, en origen mi padre fue, fue, fue torero, eh, su eh, apoderado eh, era un torero que creo que tiene uno de los mejores apodos que ha dado eh, la tauromaquia. Eh, Lorenzo Garza, el ave de las tempestades. Eh, mi padre eh, toreó hasta que en los 60 hubo eh, un paro, una huelga de eh, 
algún sindicato que trabajaba alrededor del de mundo de los toros en México y tuvo que abandonarlo porque él vivía de eso, aparentemente por los recortes de periódico que he ido leyendo y heredando, pues tenía una carrera sumamente eh, prometedora y tuvo que eh, pues girar eh, de oficio y eh, apuntó hacia la publicidad. Eh, y ese eh, mundo, digamos, eh, de eh, pues el consumo de cantidades inusuales de alcohol y de drogas, pues bueno, fue lo que, lo que acabó con él, ¿no? Eh, o sea, tu, padre, tu padre es víctima de los excesos. Totalmente, este, sobre todo, sí, de los excesos del mundo de, de la publicidad. Yo que... Yo, yo que soy alcohólico en recuperación, que al final del día todos somos adictos, porque el alcoholismo es una adicción más, te puedo decir que, el, que las adicciones, que los excesos no son, este, no, no, no son el monopolio de los publicistas. No, por supuesto, no, por los, supuesto, abogados, por supuesto. los abogados también y los rockeros y los artistas. Claro, no, por supuesto. De, pero entiendo, pero, pero entiendo perfectamente que. Pero para que los que hemos visto Mad Men, eh, sí. podemos, claro, hacerlo. Mad Men una... que es una gran referencia de los excesos, <risa> sin duda. Pero los 60 y la publicidad y México, sin duda. Un no, no, cóctel explosivo, ¿no? Cóctel explosivo. Eh, y. Eh, en los ochentas, en este caso, en los ochentas, ¿no? Pues tu papá no, bueno, mi padre ochentas. era en los, sí, sesentas, setentas, eh, trabajó en una, era director de una casa de publicidad muy exitosa que tenía eh, su sede ahí en la eh, zona rosa, al lado de un restaurante que nunca llegué a conocer, pero siempre me llamó mucho la atención, el Pasi. Eh, claro. Se llamaba... Yo trabajaba eh, enfrente del Pasi, en Amberes. Exacto, mi visita era la casa enfrente. Mira, pues ese lugar siempre se me antojó conocerlo y cuando finalmente eh, decidí ir a comer ahí ya había cerrado. Eh, ¿Sabes por qué cerró? Sí, ya hace bastantes años. ¿No sabes por qué cerró? Ah, no, no, no sé. Cuéntame. Porque Amberes se convirtió en la calle gay de Peatonal, claro. No, en la calle gay. Claro, claro, claro. Entonces, no, no que no, no estoy haciendo crítica a, a, a la homosexualidad, lo que estoy diciendo es de que esa calle, por ser la calle como Castro en, Nueva, en San Francisco, en una, casa, en una calle, una calle bares gays, había mucho ruido, y había mucho desmadre y, y pues se dejaron de difícil, ir. quizá acceso por la actividad nocturna, ¿no? De la cantidad de lugares abiertos y con eh, la imposibilidad de fumar dentro, las calles se acaban por convertir en una extensión de todos los bares de esa zona, ¿no? Y se vuelve, sí, de difícil tránsito vehicular y peatonal, ¿no? Eh, pero bueno, el caso es que eh, mi eh, padre no solo murió cuando yo tenía cinco años, sino que se separó de mi madre cuando yo tenía un año. Órale. Eh, con lo cual, eh, pues, lo conocí muy poco. Eh, tu, recuerdo, tu vida arranca con pérdidas. Sí, totalmente, y con, eh, pues, la, lagunas eh, inmensas, ¿no? Eh, de eh, hoyos negros de memoria. Eh, y una de las cosas que eh, más eh, lamenté de, eh, de eh, digamos, este, los posibles asuntos que pude yo haber eh, heredado eh, por parte de la eh, viuda de mi padre fueron eh, la colección de discos que, eh, tristemente, eh, ella, supongo, se quiso en algún momento deshacer de ellos porque a todos en algún momento les estorbaron los LPs 
eh, y los terminó por rematar en un mercado en Puebla, y es algo de lo que todavía no me repongo, y eh, he intentado a través de... Eh, un mercado en Puebla, güey, ¿por qué un mercado en Puebla? Era, eh, es po poblana la viuda de, de mi padre, ah, eh, okay. tenía eh, un eh, salón en el Pedregal, que también fue muy famoso en los 80, se llamaba Hair, y creo que atendía, pues bueno, a las celebridades de Televisa, que estaban por ahí muy, muy cerca. Y, Pero te digo pues, algo, es, independiente de paréntesis, es un nombre artístico, ponerle algo tan obvio a un salón, a un sí, salón, totalmente. O sea, Sonaría como muy fácil y al mismo tiempo es, es genial, ¿no? Claro, es, es tan obvio que es perfecto, ¿no? Sí, 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 no, totalmente. Eh, el caso es que eh, tengo un, un amigo eh, en común con, con mi papá, un artista, eh, Claudio Isaac, que a su vez, eh, él es un eh, gran conocedor de eh, jazz y de música clásica, y él ha sido el encargado de eh, hacerme una especie de inventario de los eh, gustos y afinidades musicales de mi padre. Y eh, uno de ellos, quizá el más importante, era el jazz. Eh, algunas... Eh, digamos, elecciones que yo no escogería, como Gato Barbieri, era uno Agua, de Gato los eh, jazzistas predilectos de mi padre, eh, míos, míos no, pero bueno, supongo que... Eh, pero amo la, no, no es que ame la música de Gato Barbieri, amo a la figura de Gato Barbieri, sí, no, porque claro. es kitsch, kitsch. <ríe> sí, no, totalmente, ¿No? Este, to totalmente. Eh, sin embargo, eh, cu curiosamente... Eh, supongo que tanto mi padre como mi abuelo, porque hablabas de él en, en un principio, con el paso del tiempo se han ido un poco eh, volviendo la misma persona, ¿no? Eh, ellos con otra colección de padres eh, adoptivos, desde luego que la ausencia de padre en mi vida eh, me, ha, me ha vuelto una persona sumamente sedienta de figuras paternas. Y es eh, por lo mismo que siempre en mi trabajo eh, uno encuentra pues un sinfín de... Eh, de, de, de referencias a eh, familiares o artistas eh, masculinos que bien podrían haber sido mis, mis padres, ¿no? Este, mi mi, mi eh, papá no se murió, mi papá no ha muerto, pero mi papá se divorciaron cuando yo tenía 18 años y la pérdida fue para mí, fue un, un divorcio muy difícil para mí, que me ha marcado en todo lo que, en toda mi vida. Y mi, mi querido amigo Álvaro Álvaro, se llama Álvaro Cepeda Álvaro y... En este no me momento, digas... Eh, Qué si me está escuchando, lo abrazo, lo abrazo al pinchal. A él me dice, me decía, que yo parecía niño de mercado, cabrón. Me decía, güey, a cualquier, a cualquier pendejo le de los brazos. <risa> pues eh, com compartimos eh, ¿Sí? esa, eh, sí, esa manera de, de ser. Me pasa también con este, mucha, eh, mucha por la sed, facilidad. La, la, que... la, el, el, el vacío genera una atracción de, de gravedad hacia cualquier figura que puede suplir. To, to, totalmente. Eh, me eh, pasó con eh, mi suegro, que eh, tuvo dos, dos hijas, y yo me he venido, bueno, a, a convertir en ese eh, hijo que nunca tuvo y que hubiese, supongo, deseado eh, tener. Lo he vuelto eh, aficionado al Barça, cosa que él no tenía la más mínima intención de hacer. ¿Al y jazz? Simplemente no, al Barça, al Barça, perdón. Regresando. ¿Pero y al jazz también? No, al jazz, bueno, él es un, un melómano e extraordinario, es una de las personas otomineras, si algún día escucha esto, bueno, más, más informadas, más preparadas 
más eh, inteligentes y sensibles que yo, que yo he conocido, vaya tengo. Un abrazo para Otto en este momento, Exacto. de aquí y, y de este entusiasta, que espero conocerlo y compartir su amistad. Es un director de teatro y traductor eh, que tengo la fortuna de tener como suegro y no podría haber tenido un mejor suegro. Es eh, realmente una suerte mayúscula la que la que tuve, ¿no? Normalmente no es el caso, ¿no? Uno suele tener cada suegro por ahí este, de eh, difícil eh, de difícil relación, ¿no? Difícil relacionarse con, la, con esa figura. ¿Y cómo, cómo sientes que acaba permeando esta figura hoy de del suegro y de con, con tus memorias de lo que podría haber sido un papá presente, que tal vez no hubiera sido un papá presente, porque tal vez en el divorcio y su esposo hubiera sido un papá, pues, y en sus excesos, un papá que aunque, aunque estaba vivo, tal vez no servía, no digo, porque hay gente que tiene padre, pero el papá no sirve, ¿no? ¿Cómo hubiera, cómo, cómo permea esta figura de un muy buen suegro de, de, con, versus una memoria de un papá que tal vez, que, que, que tal vez aunque hubiera existido, no hubiera sido muy bueno? Claro, no, bueno, eh, Otto es el, 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 el prototipo del ser humano ejemplar, vaya, eh, no podría, digamos, este, eh, en, encontrar a una persona que, eh, digo, no, no veo a, a Otto necesariamente como mi padre, sin embargo, eh, si él fuese eh, mi padre, pues sería, digamos, este, entiendo un, que un no ejemplo. Es, entiendo que no es tu padre, pero lo que voy es que los suegros, que yo no tengo suegro, tengo suegra y vive fuera, pero los suegros se convierten... En, 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 en gran medida en esta persona que es, que es la casa a la que vamos la mesa a la que nos sentamos yo, yo, yo relaciono mucho el que te da de comer con, o sea, ¿quién te da de comer? No? la persona que te prepara de comer es tu papá, es tu mamá porque claro. el primer acto de, de amor es que te den de comer lo primero que es una madre con un bebé es darle de comer, darle pecho no es el primer acto de amor entonces siempre digo, es, es chistoso como en, en, este, en esta labor del de recuerdo, de las aficiones, del abuelo, porque aparte tu abuelo era una figura que se tomó creo que un millón de fotos, ¿no? Y aparte posando, posaba de vaquero y de espía, un cuate que tenía una, una imagen, una autoimagen muy sana, porque estaba todo el tiempo este, jugando con su imagen. Qué, qué chistoso es que, que todo esto se acaba convirtiendo en, la, en el trabajo de tu vida. To, to, totalmente, y totalmente eh, inesperado. En realidad, eh, bueno, no tan inesperado, porque sí se sí ha estado, eh, digamos, conectado eh, de alguna manera mi trabajo artístico con lo familiar siempre, desde el principio. Eh, mi abuela eh, era pintora, como ya dije, mi padre un extraordinario dibujante, eh, pero además eh, en la familia también hay un tío fotógrafo eh, sumamente exitoso, eh, Carlos Omonte, eh, y eh, él eh, tuvo una generosidad inmensa de recibirme a mí de muy joven, cuando yo todavía creo que estudiaba la secundaria, en las tardes en su 
eh, taller de fotografía en cámara, que en aquel entonces estaba en la calle de la Castañeda, en Miscuac, en el sur. Yo me iba en las tardes eh, a aprender el oficio eh, de fotógrafo. Y claro, cuando eres un asistente, eh, yo en ese caso era el asistente del asistente del asistente, pues estás muy lejos, digamos, de hacer la foto. Estás en contacto con todo el universo que gira alrededor de la fotografía. Sin embargo, el acto fotográfico está lejísimos, ¿no? Era, pues bueno, lo que hacía mi tío y todo lo demás lo hacíamos los demás. Al final del, eh, de cuentas, el acto fotográfico es apretar un botón. Exacto, la, pero... Lo, único, lo que hace él es apretar el botón. Bueno, pero no creerías eh, las cosas que pasaban, vaya. Eh, organizábamos, eh, Ángel y yo, Ángel fue su... Eh, maravilloso asistente durante muchísimos años. Eh, organizábamos el escenario, la luz, este, el ciclorama, dejábamos todo preparado, todo listo y siempre eh, pues hacíamos algunas fotos de prueba, ¿no? Si era eh, product shot o si había una modelo ya por ahí eh, preparándose, hacía una serie de pruebas Ángel, hacía una serie de pruebas yo y luego venía Carlos y hacía sus fotografías y luego las comparábamos y no dabas crédito, cómo no había variado absolutamente nada, vaya, y cómo a Carlos le podían quedar unas fotos extraordinarias y a todos los demás unas secuencias más que mediocres, vaya, pero era muy llamativa eh, esa, esa diferencia, vaya, él, pues sí, venía de una generación todavía donde eh, esa idea del instante decisivo funcionaba eh, de maravilla, ¿no? Él no era un fotógrafo como eh, hoy en día hay algunos que trabajan que son más editores que fotógrafos, ¿no? Pueden hacer 1.500 fotos y después el trabajo eh, se trata de escoger dentro de esas 1.500 fotos cuál tiene ese elemento que no tienen las demás, ¿no? En el caso de Carlos era impresionante, vaya, hacía dos disparos y eran perfectos. Nosotros hacíamos 150 y eran todos para tirarlos a la basura, con las mismas condiciones. Eh, así que, eh, bueno, ese fue eh, un, un, una serie de márgenes, una serie, eh, digamos, de fronteras que yo ya nunca más me atreví a cruzar. Eh, ¿Cómo puedo trabajar con este medio...? con el medio de la fotografía, sin necesariamente eh, convertirme en un fotógrafo que oprime el botón, porque digamos que ese, esa plaza laboral ya estaba ocupada, ¿no? Pero eres artista, eh, pero eres fotógrafo. Bueno, eh, y aquí viene el segundo paso que se conecta con la pregunta que me hacías. Eh, en el año 2000 muere eh, mi abuelo, que había sido una presencia sumamente constante en mi vida, nos veíamos pues con mucha regularidad los fines de semana, tuve además una, una madre que me tuvo muy joven y que se extendieron sus años de fiesta, con lo cual pues pasé eh, muchos años de mi infancia y juventud en el modelo, digamos, más... Este, ¿Tu abuelo Bonillas? No, perdón, este es mi abuelo eh, materno. Eh, por la parte materna tengo eh, familia exiliada de la Guerra Civil Española, eh, de ahí este nombre vasco con el que me cargo. Eh, y por otro, la parte paterna, eh, son eh, americanos eh, que vinieron a México eh, a abrir mi abuelo, el primer Sears eh, de la ciudad, del de Insurgentes eh, San Luis Potosí y Sonora. Sí, sí, sí. Él era gerente de, de Sears Roybox, me parece que se llamaba en aquel sí, entonces. Sí. 
Y él vino, él vino a eso, a dar a México, eh, y aquí nació mi papá, ¿no? Eh, así que por un lado gringos y por otro lado vascos. Eh, pero eh, cuando mi abuelo muere en el año 2000, yo me mudo a vivir a casa de eh, mi abuela, con quien tenía una relación extraordinaria, ella era pintora y sumamente bondadosa y generosa conmigo, así que, bueno, fue el, el paso, digamos, como natural a, a dar, y fue ahí que descubrí que eh, en realidad mi abuelo se había encargado de amasar una historia eh, de la fotografía desde un punto de vista muy subjetivo a lo largo de toda su vida, en 30 álbumes de piel perfectamente eh, numerados con un dimo, eh, él fue primero mezclando, digamos, las fotografías familiares que él heredó junto con las de mi abuela y luego ambos construyendo una historia en común de la fotografía y luego recibiendo pues fotografías de amigos y parientes que iban eh, falleciendo y mi abuelo iba incluyendo esas imágenes en el archivo, con lo cual no es una lectura completamente circular o lineal, ¿no? sino que eh, avanzamos y retrocedemos en el tiempo. Aparte era un galanazo, padrote, padrote, guapo, guapo, y, y aparte mejoró con los años, pues es como que sus mejores fotos son las que tienen como el pelo más largo, más gris. Esa, bueno, fue eh, la gran sorpresa que en estos álbumes familiares, pues uno eh, pensaría que sobre todo lo que iban a aparecer ahí, pues serían fotografías de viajes, de bodas, de primeras comuniones, de convivios, cumpleaños, etcétera, etcétera. Y sin embargo, lo que uno encuentra ahí es una historia del autorretrato. Vaya, mi abuelo se fotografió a sí mismo constantemente, eh, como si eh, la cámara le permitiera ser una y muchas otras personas al mismo tiempo, ¿no? Milita si... evangelista. <risa> Totalmente. Yo, bueno, como decías, él eh, se disfrazaba... Eh, de, de vaquero, además a una edad adulta, vaya, no era un, un jovenazo, pero además copiaba con mucha minuciosidad eh, escenas de eh, películas del oeste, ¿no? Eh, su fascinación por John Wayne era eh, interminable, ¿no? Así que eh, era él, digamos, sin proponérselo, pues una especie de artista que eh, trabajaba con... Eh, mecanismos que en el arte conceptual son muy comunes, como la apropiación, ¿no? Él de pronto este, recortaba de alguna revista o de algún libro un fotograma de una película de vaqueros y luego confeccionaba todos los vestuarios y copiaba la escena a la perfección, ¿no? Algo que vemos, por ejemplo, en el trabajo de Cindy Sherman. Yo creo que si Cindy Sherman... Eh, viniera un día a mi estudio y viera el trabajo de mi abuelo, humildemente se tendría que retirar de todo lo que ha hecho porque <risa> mi abuelo se adelantó muchísimos años ¿no? eh, a su trabajo. Cuando eh, vivía de esto, es la gran diferencia. Claro, mi abuelo, pues con todo, y que digamos era un eh, republicano exiliado de la guerra eh, civil española, pues tenía algo de eh, corte a la antigüita y... Eh, desde luego que eh, dos eh, artistas en una familia, pues le parecía un despropósito económico, ¿no? Pensaba, como piensan muchos papás, que dedicarse eh, a ser artista, pues es un poco tirar tu vida a la basura, ¿no? Se les eh, olvida que el arte es una industria. Bueno, es que eh, mi abuelo lo sabía un poco por experiencia. Mi abuela eh, fue, yo creo que todos los fines de semana de su vida... 
eh, a eh, Sullivan, al Mercado del Arte, y luego a San Ángel, otro día del fin de semana, a mostrar su trabajo, y yo creo que eh, pues habrá vendido, <ríe> si acaso, unas cuantas veces en, en su vida, vaya. Eh, a mi abuelo ya prácticamente lo que le divertía era jugar un poco al psicólogo con mi abuela, ¿no? Llegaba un potencial cliente y mi abuelo, que sabía leer muy bien eh, a las personas, apostaba con mi abuela si compraría o no compraría. Y creo que nunca se equivocó. Y creo que casi siempre la apuesta era que no compraría, ¿no? Entonces, eh, sí, era un tipo, bueno, pues muy peculiar. ¿Qué hacía? Como... Él era eh, vendedor de aluminio de eh, una compañía canadiense. Ese fue uno de sus trabajos más, más importantes. Alcan, el que tuvo, pues, al menos durante más años eh, en su vida. Pero fue alguien que eh, se retiró pronto de eh, trabajar, eh, pues, entre los 50 y 60 años. Y el resto de sus días, eh, murió, me parece, a los 77, eh, lo, 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 lo pasó leyendo y viendo películas, ¿no? Eh, y supongo, pues, confeccionando esos álbumes fotográficos que yo heredé unos años más tarde. Eh, y eh, me gusta mucho contar esta anécdota porque eh, una vez en una conferencia de prensa en San Sebastián, eh, hablaba yo del de trabajo que he venido haciendo con este archivo fotográfico familiar que heredé, y eh, a mi izquierda estaba un fotógrafo finlandés que también eh, formaba parte de la conferencia de prensa y eh, decía alguien en el público que veía mi trabajo como una colaboración con mi abuelo y el fotógrafo finlandés retomó el hilo de la frase y dijo, sí, una colaboración donde el nieto ha hecho el 10% y el abuelo el 90% ¿no? <risa> del trabajo. Este... <risa> Así que bueno, ¿Qué, sí, qué, sí, qué, sí, hay algo... Hay algo, bueno, hay, hay algo de eso, ¿no? Fue alguien de eh, pocos intereses, pero llevados hasta la máxima expresión, ¿no? Hasta el límite de las eh, consecuencias, ¿no? Como, por ejemplo, eh, también tenía una enciclopedia de cine y cada noche veía la película que pasara, pues, supongo que el Canal 11 o el 22, puntualmente se freía siempre un, un huevo en el mismo sartén que nunca... Eh, lavó, subía a ver eh, su película y después contrastaba que toda la información de la película eh, estuviese bien representada en la enciclopedia. Y si ese no era el caso, él con la ayuda de un lápiz completaba esa eh, información que hacía falta, esos errores. Y es muy interesante pensar que eh, uno cuando lee una enciclopedia cree que no hay la posibilidad de un error, ¿no? Que ahí está la verdad absoluta de todo. Y de pronto mi abuelo se encargó de hacernos ver que... Eh, en sí, efecto, y, y, eh. Ha de haber dicho estos pendejos. <risa> Vivieron la película, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Eh, entonces, bueno, fue en ese momento donde eh, me quedó muy claro que ya ni siquiera era necesario seguirme cuestionando eh, mi posición en el estudio eh, fotográfico de, de Carlos Omonte. Vaya, ya todo lo potencialmente fotografiable ya estaba eh, contenido, ya estaba agrupado y ordenado en esos 30 álbumes fotográficos familiares que yo heredé y estuve eh, 
pues, eh, interpretando con mucha intensidad en los primeros años, digamos, del año 2000, quizá al año 2010, 2012, y poco a poco he ido este, desembarazándome cada vez más de esa eh, caja de Pandora que abrí y me ha costado un trabajo enorme ir, ir cerrando, ¿no? Pero poco a poco eh, mis trabajos, bueno, han comenzado a alejarse un poco de... Eh, de, de la sesión de psicoanálisis, ¿no? Que podrían tener esos elementos, esos primeros como trabajos tan ligados. Porque nos vamos curando. Te curas de una de cosa y ya vas pasando a la que sigue. Hablar, claro, se van ya secando, ¿no? Las, las, las palabras to, to, totalmente. Eh, así que, eh, pues sí, en efecto, como, como decías, eh, sí, mi relación con, con el arte, con la fotografía, siempre ha estado... Eh, ligada a eh, todas estas conversaciones eh, familiares, como fue el caso de mi tío Carlos Omonte, después posteriormente eh, mi abuelo, mi padre, pero bueno, también elecciones que ya han ido siendo de mi propia eh, cosecha, como eh, Barragán, como Thomas Bernhardt, como Glenn Gould, eh, como Robert Bresson, todos han sido... Este, eh, motores de inspiración en, en mi trabajo y artistas. Maestros. Exacto. Eh, totalmente. Bueno, yo eh, soy, soy autodidacta, eh, fui muy, muy precoz y comencé eh, ya a mostrar mi trabajo eh, desde los 18 años. Eh, hice mi primera exposición y muchos de mis colegas, eh, artistas más grandes que yo, eh, decían que no valía la pena estudiar arte, que eh, solo te enseñaban a pintar y que ellos estaban... Eh, rotundamente en contra ya de la pintura, con lo cual, bueno, ni me molesté en comprobarlo, ni en ni siquiera probar suerte con un pincel. Y hoy en día, pues, me, me siento un poco traicionado, ¿no? Porque muchos de esos eh, colegas que estaban, digamos, tan en contra de la pintura, hoy los vemos felices eh, de la vida retomando el, el pincel eh, una, una vez más, ¿no? Pero la pintura regresó, no hay nadie, nadie pintaba. De hecho, pintar era como de idiotas. Es lo que luego suelen eh, hacer las crisis eh, económicas, ¿no? Uno regresa a lo seguro, ¿no? Como que ya eh, basta de, de, de sustos, basta ¿no? de poner al espectador a trabajar y vamos otra vez eh, a buscar un placer, digamos, eh, inmediato eh, y sencillo, ¿no? Eh, parecería que estamos regresando a eso. A mí me sigue costando trabajo, lo que más me cuesta trabajo co coleccionar es pintura. O sea, es decir, el papel me gusta mucho, la fotografía me gusta mucho, todavía la escultura me gusta mucho. Tengo un par de pinturas, todas son, ya sabes, silkscreen y, y me gusta... Te o sea, técnicas casi marginales, ¿no?, de la pintura. Sí, pero, pero no tengo ni una pieza de realmente, de un cuenta que se pintó, que se paró enfrente de un óleo a dibujar una figura. Ni una, ¿eh? Es un medio, bueno, ya con demasiados años de experiencia y es muy difícil hoy en día eh, sacarle, digamos, eh, algo, algo nuevo a un, a un medio que ya sea... Eh, Pero los chavos están pintando. O sea, he visto, he visto, o sea, de repente en la galería de Karen Hoover y o sea, veo que la gente vuelve y está otra vez haciendo cosas. Y, y todo me parece un poquito como Kerry James Marshall, un poquito, ¿no? O sea, como esta, esta figura de pintura 
este, que no es, no es exactamente, o sea, no está lejos de lo realista, pero, pero es como muy de gueto, ¿no? Muy, esto es lo que hay, ¿no? O sea, o sea este soy yo, ¿no? Un, un cuate negro o este, sentado en, en una banca en Los Ángeles, o entonces se ubica a un cuate Danny Fox, que hace como estos emperadores o estos soldados. Claro, poco, la verdad es que... Eh... No, no le he dedicado tanto tiempo de estudio a las nuevas prácticas eh, pictóricas, pero como dices, es inevitable eh, pues no, no darse cuenta que están poblando eh, las instituciones, las galerías y las ferias eh, una, una vez más, ¿no? Eh, pero también hay esta cosa, que el, el último gran pintor cool, o sea, cool, 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 lo ¿no? que decías, puta, no, es que cool está esto, pues es Basquiat, o sea, yo no veo, no, me gusta mucho trabajar que ver un pintor de, de después de los ochentas que, que digas, puta, está súper, súper, súper cool. Hay cosas que están muy bonitas. Richter está muy, muy bonito. Justo era quien yo tenía en la mente. Bueno, es que Richter además pues ha sido casi el último gran investigador del medio pictórico, ¿no? Fue Pero no está que... cool, no está rock and roll, no está edgy. Sí, no, es... es eh... Más, más, más sombrío, más, más oscuro. Es, más, es eh, más serio que un pinche pagaré, cabrón. Eh, a mí, sin embargo, eh, <ríe> sí, es impresionante. Hace eh, no tanto estaba yo eh, viendo las fotografías de su estudio, de cómo eh, trabaja, y es, bueno, de una eh, pulcritud eh, bárbara, vaya, ni siquiera... Este, un, una sala de operaciones está así de limpia y de ordenada, ¿no? No hay un solo elemento ajeno eh, presente en el estudio eh, a la obra que esté eh, desarrollando, ¿no? Es eh, un análisis sumamente clínico, ¿no? Sin embargo, bueno, es alguien que eh, está muy apoyado en la fotografía y ha amasado, yes. al igual que eh, mi abuelo, uno, una cantidad de álbumes fotográficos, se los eh, agrupa bajo el eh, término Atlas eh, y me parece, bueno, fascinante esa, esa investigación y ese diálogo entre la pintura y la fotografía. Sí, para mí quizá él sería, pues, eh, el último grande. Sí, o sea, pintor. yo dije es grande, también Serra es grande. Pues Serra puede ser que sea cool, pero estamos hablando de este, de este cool. O sea, lo que pasa con el arte contemporáneo mexicano, con lo que está pasando, sobre todo, digo, no, no, no lo digo porque solo ahí, ¿no? Pero sobre todo lo que pasa con, eh, con Curimansuto, es que todo lo que está ahí está súper cool. O sea, yo, yo después digo, todos estos cuates escucharon los mismos discos. No, les gustan las mismas, o sea, todos cuantos les gusta The Clash y les gustan los Smiths y, ¿no? o sea, todos cuantos les gusta lo mismo, porque todo está súper cool, está muy padre, o sea, es muy, o sea, digo, digo como que tiene rock, pero porque no tengo una mejor palabra, ¿no? Pero tiene mucha onda. Claro. Está muy Sobre padre. todo el núcleo quizá eh, original que eh, fundó esa, esa galería, pero este momento. Eh, con el paso del tiempo han eh, incorporado artistas de distintos eh, registros, de distintos eh, sí, intereses. del otro lado que, del mundo. Eh, to totalmente, que eh, no necesariamente eh, asociaría eh, su, su trabajo con, con, con The Clash. Eh, por ejemplo, este, eh, el trabajo de Fernando Ortega eh, es eh, un artista, sí, mucho Me más encanta. cercano eh, quizá 
a la música clásica, ¿no? Este, con, con humor, desde luego, ¿no? Sí. Este, eh, que al rock. Eh, pero bueno, hay también algunos artistas de trayectoria más política, este, eh, un, un fotógrafo a Kramsatari, por ejemplo, que también eh, no me lo imagino. Bueno, no sé, no lo conozco personalmente, pero al menos su trabajo no me hace pensar en eh, rock and roll, ¿no? en, sino en todo, 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 lo, todo lo contrario. ¿no? Pero, es, pero hablando de Richter y, y regreso un poquito a la, a la, a la fotografía, es, estos retratos que hace Richter fuera de foco, sí. Que, eso se me hace de lo más inteligente que hay en el arte. O sea, es, es, es bien profundo. ¿no? Es decir, un retrato perfectamente bien hecho, hiperrealista, porque eso es, es una forma de hiperrealismo, de una figura fuera de foco. Digo, de una ¿no? fotografía que uno descartaría, ¿no? Claro. Eh, daría, eh, por muerta, porque en principio, siguiendo el canon tradicional de las fotografías bien tomadas, pues el fuera de foco es no funciona. El horror, ¿no? Eh, claro. Sí, claro. Eh, digamos, también eh, Sugimoto hizo toda una serie eh, de fotografías eh, de edificios eh, fuera, fuera de foco, que no es de sus series eh, que más me gustan. Eh, me sigue pareciendo insuperable su serie de los cines y su serie de los horizontes en el mar. Pero bueno, eh, esa investigación de la arquitectura fuera de foco también me parece... Eh, muy interesante, al igual que las pinturas de, de Richter fuera, fuera de foco, ¿no? Sí, lo, digo, Richter y su equipo, estamos hablando ya de palabras mayores. Ma mayores, sí. totalmente, totalmente. Pero, pero regresando a, a la fotografía, a lo que es la foto, 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 o sea, así como que plain vanilla photography, ¿no? Yo siempre regreso a Avedon, porque a mí lo que me, lo que me mata de Avedon, así lo que se me hace cabrón, sí, 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 sí Avedon, es que en esencia Avedon tomó la misma foto hasta el día que se murió. Claro. En esencia, ¿no? O sea, hizo moda, está la foto de... Ahí de repente hay cosas a color, muy de vez en cuando, y hay este, pues, el, la boa o la víbora de, alrededor del cuerpo de Natasha Kinsky desnuda, pero en esencia tomó retratos sin flash, sin maquillaje, en un fondo blanco, blanco y negro, do, con, tratando de resaltar las imperfecciones rescatando la humanidad en figuras públicas y en las personas más pues ¿cómo decirlo? pues menos, menos públicas del mundo ¿no? En, en la gente más marginal está cañón claro, a mí, bueno, siempre me ha parecido eh, admirable esos artistas que eh, encuentran eh, un, un lenguaje muy pronto y eh, no lo modifican, eh, diseñan una serie de límites y de estrategias eh, y no se mueven eh, de ahí, como por ejemplo eh, en el trabajo eh, que podemos ver en la Galería Nordenjaque eh, aquí en México eh, hoy en día de Stanley Whitney, es un artista que todos los días se acerca a su estudio y sabe por dónde va a empezar la cosa, quizá no por dónde va a terminar, pero bueno, son toda una serie de colores, toda una serie de patrones que van modificándose de acuerdo al, al ritmo, pero en esencia es eh, repetición y variación al infinito, como si de una eh, composición de Bach eh, se tratara. Eh, es el mismo caso con eh, el trabajo, por ejemplo, de Onkawara, ¿no? Eh, alguien que eh, hizo... Eh, <ríe> 
Perdón, ya llegó, es que llegó Max. Hola, Max. ¿Cómo estás? Estamos hablando, mi productor, y él es un artista importantísimo, ¿saben ya aquí con ellas? Mucho gusto. Hola. Hola, hola. Vamos a ir al concierto de Soda Stereo, Max y yo. Tenemos un mandate. Yo quiero, yo quiero. Voy a, en el backstage voy a preguntar si puedo bailar. No, claro, por eso ni se pregunta. Tú directamente te lanzas al piso a dar de vueltas. No, dice que si puede bailar en el escenario. O sea, sí, ah, ok, sí. claro, no otras bambalinas, sí. sino... Ah, no, bueno, esa ya es una ambición mucho no más hecho. grande de la que yo me sí. había imaginado. Donde hay un escenario este. estará Max. Max tiene lo contrario a Stage Fright. Él ah. tiene miedo de que no, de, de que no lo... Bueno, eh, eso fue... Que no lo noten de lo que más se me quedó eh, grabado eh, ahora que estuve investigando eh, todo el trabajo, Ilan, que tú has hecho eh, alrededor de tu podcast. Eh, escuché uno que eh, hiciste con Pamela Echeverría, donde hablas de los gustos musicales de Max y eh, me pareció muy eh, divertido eh, todo lo que cuentas ahí. <ríe> Así que estoy feliz de conocerte, Max. ¿Te están entrevistando? No, yo lo estoy entrevistando a él, en mi podcast. Bye, bye. Bye. Luego seguimos y ojalá este, te abran ese <ríe> escenario. Pero qué increíble, entonces... oye, qué desinhibido, ya quisiera yo tener no, algo de esa seguridad en, 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 en sí mismo. Yo que él, yo creo que Max, Max no le tiene miedo al, al escenario, le tiene miedo que no lo note. Claro, ¿No? claro, claro. <ríe> Tendría que ser un cat. <risa> qué increíble, qué increíble. Entonces, decíamos Okawara, perdón. Claro, bueno, que en él, pues, eh, el trabajo se trata de eso. De hecho, bueno, si él faltara eh, a la regla, a la cita... Eh, se cae el proyecto. Eh, se cae el proyecto, ¿no? El proyecto eh, consiste en eh, pintar hasta el último día que puedas pintar la fecha de ese día, ¿no? Y el día que no lo hagas, pues... Eh, se puede derrumbar ese castillo, ¿no? Eh, que construiste con tanta paciencia, tanto orden y eh, con tanta meticulosidad, ¿no? Eh, así que siempre sí, me han parecido muy impresionantes eh, estos, estos artistas que eh, tienen eh, tan claro el territorio que, eh, eres en el que se van a mover, ¿no? Pero ese eres tú, o sea, tú eres ese artista. Bueno, hay final... ciertos el elementos como la investigación del medio fotográfico, la memoria eh, y, en fin, otros asuntos, pero eh, no, no, no dirías que eh, cada trabajo que hago es una variación del anterior, vaya. Mm. Eh, trabajo por investigaciones, por proyectos, eh, cosa que, que, bueno, hace que eh, me enfrente al terror que describen los escritores una y otra vez de la página en blanco, vaya, termino un proyecto y me pasa lo que supongo le pasa a muchos cineastas después de haber estado meses rodando con un grupo de personas que se vuelven tu familia y de pronto eso se acaba y no sabes ya muy bien ni quién eres ni cómo te llamas. Esa eh, dinámica es un poco la que yo experimento en mi trabajo, ¿no? Eh, es un año de eh, investigación, un año de eh, pruebas y producción y de pronto ese proyecto se acaba eh, y empezar otro me cuesta mucho trabajo. Y me pasa muy a menudo que el siguiente proyecto que imagino es exactamente eh, la misma idea que tuve cuando tenía 18 años. Este, me vuelve a pasar que eh, regreso un poco al, al, al principio y me cuesta mucho trabajo eh, volver a 
complejizar un poco las ideas y no quedarme un poco con lo que ya considero un territorio seguro, ¿no? De eh, movilidad, pues, blandita. Eh, Pero el pozo, que, el pozo se vacía. A veces hay, a veces dices, ¿de cómo voy a llenar el pozo? ¿De qué voy a llenar el pozo? Porque te lo acabaste. Y, y es normal, porque el, el gran problema de, del artista es ir encontrando en su temática una y otra vez algo que decir. Es muy fácil decir, ya dije todo lo que tenía que decir. Es muy fácil caer en la trampa de ya lo dije. El chiste, ya sabemos que lo dijiste, pero no porque digas amor mil veces deja de, de, de tener resonancia la palabra amor. Claro, eh, y en ese sentido, algo de lo bueno, de las pocas cosas buenas que han venido de la mano eh, de la pandemia, es eh, poder trabajar eh, con cierta pausa, vaya, nunca desde que empecé a exponer en el 98 me había pasado trabajar en un proyecto como el que presenté recientemente en Barcelona, en la galería con la que trabajo allá, Proyecte SD, eh, en donde fijamos la fecha de inauguración el día que estuvo listo el proyecto. Nunca me había pasado trabajar así, normalmente siempre es al revés. Hay una fecha que parecería ser lo más inaugural, y todo lo demás es secundario, inclusive que la obra a lo mejor no haya madurado lo suficiente, que siempre es eh, lo que a mí más me quita el sueño, ¿no? La pesadilla de no llegar a tiempo con algo decente a la fecha eh, inaugural, ¿no? Yo y ahora en la aquí, pandemia... Yo, yo siempre digo en la oficina, digo, el documento... Es tiene que estar listo o cuando se fence el término o cuando acabó la inspiración pero ese es el momento que tiene que salir este documento porque claro. si se vence el término y se te pasa pues ya no sirve nada el pinche documento ¿no? claro, to totalmente pues eh, así, así así las cosas ahora durante la pandemia que pude eh, experimentar eh, las mieles de trabajar por primera vez eh, sin prisas eh, y aquel, aquella fantasía, digamos, juvenil de que uno necesita de esas presiones exteriores para trabajar, pues eh, he venido a comprobar que son absolutamente falsas, por lo menos a esta eh, altura de la vida, ¿no? Eh, hay eh, ideas que, aunque no te lo propongas, siguen un curso independiente a tu voluntad, ¿no? Eh, me pasó con una... Eh, exposición que hice en Casa Barragán, eh, una invitación que recibí hace algunos años por parte de eh, Eugenia Pranif, como parte de eh, su proyecto Estancia FEMSA dentro de Casa Barragán, y eh, me invitó con relativamente poco tiempo para mí, eh, que me gusta trabajar mínimo con un año de anticipación, con seis meses para desarrollar una eh, intervención en toda la casa, eh, y parecía pues una misión imposible, ¿no? En seis meses desarrollar un proyecto para un lugar con tantos obstáculos, con tantas historias y tan complejo en el cual no puedes hacer tantas cosas como este, añadir un nuevo clavo a las paredes o eh, pues ser eh, irrespetuoso o irresponsable con la función original de la casa, que es visitarla y poderla ver tal y como eh, se aprecia en las fotografías, en fin. Era, era un reto complicado y, sin embargo, todo eh, empezó, digamos, a desarrollarse de una manera 
muy fluida eh, y casi casi automática sin yo haberme dado cuenta que una pequeñita intervención que había hecho yo muchísimos años antes en Casa Barragán eh, a propósito de una exposición que curó Hans Ulrich Obrist ahí que se llamó The Air is Blue, eh, esa sutil intervención que fue en un clavito vacío que encontré en una pared, buscar la imagen que le hacía falta a ese clavito, en mi inconsciente detonó todo un proyecto que no sabía yo que ya existía y que vino un poco eh, a dar a luz a partir de esta eh, invitación a la cual yo pensaba que tenía muy poco tiempo y resultó que era más que suficiente porque la exposición ya venía madurando eh, en quién sabe qué recoveco mental de muchos años atrás, ¿no? Así que son muy impresionantes todos esos mecanismos invisibles de la eh, creatividad, ¿no? Eh, es increíble, es que ese proyecto, el concepto de ese proyecto, es lo que yo nunca me lo había imaginado en ningún otro proyecto en el mundo, o sea, porque tiene que ver con los objetos que están guardados, o sea, es lo que está dentro del armario, lo que está abajo de la mesa, es tiene que ver con las cosas que no ves. ¿Qué hay donde no ves? Donde no puedes ver. Está cabrón, o sea, es, es un proyecto muy heavy. Ay, gracias, Ilan. Pues es que eh, mi sensación es que para que esa casa se haya podido convertir en el ícono, digamos, fotográfico que es, yo no creo que haya casa, por lo menos durante sus horas de luz del día, más fotogénica en el mundo, eh, necesitas eh, construir una segunda casa dentro de esa primera casa donde todo lo que estorba a ese orden prístino va a dar. Y es por eso que uno encuentra tantos closets, tantas puertas y tantos lugares donde guardar cosas. Hay nada más para que te hagas una idea, eh, cerca de 90 puertas en una casa que vivió un solo hombre. Y uno se pregunta... Eh, ¿Por qué tantas puertas? ¿Qué hay que esconder las chingaderas para es, que te estorben. Exacto. Y como, bueno, todas mis aproximaciones a los proyectos que hago suelen estar atravesadas por la idea de la fotografía en su sentido quizá más, más amplio, me pareció que esa casa dentro de la casa era el negativo de la casa, ¿no? Esos espacios huecos, esos espacios vacíos, esos espacios que no ves, justamente como los negativos del mundo de la fotografía tradicional, que son esas matrices, eh, esas imágenes inversas eh, que guardas en el cajón de un cuarto oscuro para que nadie tenga acceso a ellas, eh, ni mucho menos la luz, ¿no? Eh, así que, bueno, se llamó la exposición, como ya supongo es obvio con esta explicación, Secretos, y la idea fue seguir un poco con eh, las propias estrategias de esa casa, donde encontramos un sinfín de obras que no son obras de arte originales, sino reproducciones hechas a la medida de la casa, pero también a la medida de las ideas sobre arquitectura eh, que Barragán tenía. Él utiliza las obras de otros artistas para construir una especie de lenguaje cifrado sobre eh, sus ideales arquitectónicos. Así que me basé un poco en esa misma idea para construir una suerte de ensayo eh, escultórico visual sobre la idea del secreto y oculté, como decías, todos estos objetos y todas estas imágenes en los closets de Casa Barragán y pues ya de por sí es una casa que eh, 
despierta una curiosidad tremenda. Yo eh, me he fijado que en muchas visitas eh, de grupo que se hacen ahí, nunca falta el que se da cuenta que el guía no está viendo y abre algún closet, abre alguna puerta para ver qué hay dentro. Y si ahora te decían, bueno, no puedes tocar nada, pero sí puedes abrir puertas, que era el cue que se le daba a los visitantes para poder acceder a mi exposición, pues bueno, eso se convirtió este, pues ya en un juego de, eh, de delirante de niños desatados queriendo descubrir que guardaban pues, este, sus padres en el closet, ¿no? Este... Oye, Jackie, pues entonces qué gusto me ha dado entrevistarte. Te dejo no porque quiera, sino porque primero ya vamos en una hora, después la gente se desconecta, y segundo porque Max Katz ya sé, lo tengo que llevar al concierto. Claro, ya, ya vi que fue la, la segunda llamada de, de, de atención este, y no queremos ver cómo sería la tercera, así que eh, te, desde luego te, te, te dejo un... seguir con tu vida y te agradezco muchísimo al contrario, la invitación. Eh, Estos es de, los, de los episodios que necesitan un segundo episodio porque no da tiempo. O sea, ahorita estamos nada más cubriendo la superficie de todo lo que eres tú, pero falta hablar muchísimo de tu obra. Entonces te invito a que hagamos una parte dos de esto este, a la brevedad, porque hay muchas cosas que, del proyecto de las manos, del proyecto de los ojos, del proyecto, o sea, hay muy, de, de la foto, de, la, de o sea, hay muchas cosas de los álbumes de jazz que quiero entrar en más profundidad. Entonces, no me despido, es un to be Con continued. Gusto. Me alegra mucho saberlo. Eh, seguro cuenta con mi presencia eh, el día que quieras. Muchísimas gracias a los dos por eh, esta producción y pues estamos en contacto. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayer.